0: Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, os irmãos, que já nos acompanham em mais um podcast na página da SEB, aqui no Spotify. Não esqueça de compartilhar e de deixar o seu like para nós. Em nome de Jesus, nos ajude a transmitir cada vez mais a Palavra de Deus. E eu já quero começar entregando a sua vida uma chave para que você não mais esqueça dela. E eu quero começar te dizendo que quem conhece a Deus não teme o diabo. Amém? Repita isso para você mesmo. Quem conhece a Deus não teme o diabo. E o tema da mensagem de hoje é conhecido no inferno. É, irmãos, alguns pregadores eles dominam bem o assunto que tratam. E outros, eles são dominados pelo assunto. E de vez em quando, a gente encontra um que além de dominá-lo bem, também é dominado por ele. E eu tenho certeza de que o apóstolo Paulo, ele pode ser incluído entre estes. Vejamos o que acontece em Éfeso, que está escrito na Bíblia, no livro de Atos, a partir do capítulo 19, versículo 1. Que a Bíblia vem nos dizer... Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou para o interior, na província da Ásia, e chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns cristãos, e perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam, nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. E então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus Aí Paulo pôs a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles E então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus Glória a Deus Estes homens eram mais ou menos doze E durante três meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Irmão, guarde isso. Em nome de Jesus, Paulo anunciava com coragem. E ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Versículo 9. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam. E em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. E então Paulo abandonou a sinagoga levando os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. E ele fez isso durante dois anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Amém. Quem já entendeu até aqui, irmão, em nome de Jesus... Eu pretendo ainda ministrar nos próximos versículos, mas em nome de Jesus, quem já pegou a revelação até aqui? Irmão, Paulo estava de viagem, passando por aquele lugar. O que me leva a entender que ele tinha outro lugar para ir. Amém? Só que quando ele encontrou alguns cristãos em Éfeso, e ele percebeu que esses homens não sabiam o que era o Espírito Santo, Ainda, ele fica por lá três meses ministrando nas sinagogas. E a Bíblia diz que Paulo ministrava com coragem. Mantenha isso em seu coração, não tenha medo. Só que mesmo assim havia homens que eram teimosos, e que não acreditavam, e ainda falavam mal, irmão. Nesse momento aqui a maioria de nós teria desistido. Paulo não tinha que estar naquela cidade, Paulo não tinha que parar naquela cidade. Aquela cidade não era o objetivo de Paulo, era só uma via de passagem. E ele decide ficar lá três meses ensinando aqueles homens. E muitos daqueles homens eram teimosos, não acreditavam ainda por cima falavam mal de Paulo em praças públicas a maioria de nós teria desistido mas você sabe o que Paulo fez? Paulo abandonou a sinagoga Paulo abandonou o templo Paulo abandonou aquelas paredes daquele lugar mas Paulo não abandonou os cristãos de verdade então Paulo agora encontra um outro lugar para ensinar e a Bíblia diz que ele ficou agora por dois anos com aquele povo e eu até posso imaginar Paulo falando, eu só saio daqui depois que todos souberem a verdade. Paulo fica lá agora por dois anos, já não é mais um lugar de passagem, já não é mais uma via de acesso a outro lugar. Agora Paulo decide fazer morada e decide ficar ali o tempo que for necessário a ensinar a todos sobre a verdade do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele falou todos os dias até que todos os judeus e não judeus souberam da palavra de Deus e é aqui que eu aprendo que não importa quem seja o meu trabalho é ministrar vamos voltar a ler em Atos capítulo 19 a partir do versículo 11 de onde eu parei em nome de Jesus a Bíblia diz que no versículo 11 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava E os levava para os doentes tocarem E quando estes tocavam neles, ficavam curados E de outras pessoas saíam os espíritos maus Alguns judeus que andavam de um lugar para outro Expulsando espíritos maus Quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos. Dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote... Vamos à revelação desses versículos em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Que homem, não é mesmo? Fala que os seus lenços cara, e os aventais eram usados para curar e expulsar demônios. Tamanha era a unção de Paulo. Vemos também que haviam pessoas, e nesse caso judeus, que tentavam fazer as coisas que Paulo fazia. Pelo que parece, eles só faziam por prática ou por dogma que eles foram ensinados a fazer. A Bíblia fala que eram sete esses homens e que eram filhos de um judeu que se chamava Seva, que era um grande sacerdote. Mas afinal de contas, quem é Seva? Bom, a Bíblia diz que ele era um sacerdote, então obviamente ele conhecia não somente as escrituras, como todos os costumes e práticas da época, nas sinagogas, na religião. Então podemos entender que os seus filhos eles foram ensinados com esses costumes e práticas religiosas. E eles, os sete, saíam por aí procurando exorcizar demônios, cheios de suas sabedorias, cheios de suas religiosidades, cheios de seus dogmas, cheios de suas próprias práticas. Esses ainda tentavam imitar a Paulo usando o nome de Jesus para fazer o que eles queriam. O versículo 15 a seguir, mas certa vez um espírito mau disse a eles, aos sete, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então um homem que estava endemoniado pelo espírito mau, os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram. Eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que criam, vieram e começaram a confessar publicamente coisas mais que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria, ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Irmão, Judas vendeu Jesus só por três. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Glória a Deus. Leonardo Ravenhill, ele disse, A minha ambição na vida, disse Leonardo Ravenhill, é estar na lista dos mais procurados do diabo. Irmão, quem conhece a Deus não teme, o diabo, conhecido pelo inferno, nenhum homem que ouse dedicar-se inteiramente a Deus escapará dos ataques infernais. E se você não entendeu isso até aqui, irmão, você está na religião errada. O diabo não gosta de nenhum homem e muito menos daqueles que destroçam o seu reino mediante a proclamação da palavra de Deus e de uma vida com conformidade a Deus. Irmão, a verdade é que o inferno te odeia e é por isso que ele vai ficar tentando frustrar os seus sonhos o tempo todo. Porque ele sabe do potencial que você carrega. Então o meu grito para toda uma geração é, cara, acredite mais em você do que todos os seus inimigos têm acreditado em todas as promessas que você recebeu. Acredite mais em si, irmão, acredite mais no que você carrega, não é por você, não é pela força do seu braço, não é pelo como você está se sentindo, mas é pelo que você carrega em Cristo um dos homens mais ousados e destemidos da história. Ele sabia bem disso. O reformador Martim Lutero sabia que ao proclamar a verdade atrairia sobre si a fúria de homens e demônios. E ele mesmo declarou: "Ainda que todos os demônios do os todos os demônios, o mundo, os nossos vizinhos e os nossos próprios amigos sejam hostis conosco, nos insultem e difamem, nos firam e nos atormentem, devemos considerar tudo isso nada mais do que jogar uma pá cheia de esterco à vinha, a fim de bem fertilizá-la, podando os indôminos galhos inúteis e removendo um pouco das folhagens Excessiva que nos impede de crescer. O clamor de Leonardo Ravenhill é pertinaz para essa geração de pregadores e cantores insípidos que vivemos hoje. No século passado, Leonardo Ravenhill já clamava que o Deus nos envie profetas e homens destemidos que clamem em voz alta e não poupem ninguém, que abalem nações com lamentos ungidos, que sejam fervorosos quase a ponto de se tornarem insuportáveis, duras a ponto de serem difíceis ouvi-los, e descompromissados a ponto de sofrerem perseguições se Gideão derrubar os postes ídolos de Baal o inferno se levantará com fúria pertinaz se João Batista ousadamente denunciar os pecados de um monarca imoral cabeças irão rolar o pregador Joseph Park ele declarou, aquele que prega arrependimento está se colocando contra este cego. E enquanto insistir nisso, será impedosamente atacado pela geração cuja fraqueza moral ele aponta. Para tal tipo de pessoa só existe um fim. A sua cabeça vai rolar. E é melhor que ninguém comece a pregar arrependimento enquanto não confiar a sua cabeça aos céus. Sete homens estavam tentando libertar o um endemoniado, utilizando determinada fórmula religiosa. Só que dirigir termos teológicos e até mesmo versículos bíblicos a um endemoniado é um método ineficaz de libertação. Seria mais ou menos como tentar deslocar a rocha de Gibaltar, atirando bola de neve nela. E o homem endemoniado, apesar de ser um só, ele subjugou facilmente aqueles tolos. E enquanto os filhos de Seba saíam correndo para a rua, nus e derrotado, o que estava possesso de um espírito imundo, acrescentava ao seu guarda-roupa mais sete vestes, e a imagem dos sete feridos e amedrontados já diziam tudo. Porém Deus usou a insensatez deles para glorificar o nome de Cristo. Pois por causa desse episódio o nome dele foi engrandecido. Glória a Deus. Adeptos dos Espiritismo foram salvos. Aleluia. Judeus e gregos se converteram. Amém. Queimaram-se em enormes fogueiras livros de arte mágica. Observamos ainda o testemunho do demônio em Atos, capítulo 19, versículo 15. Eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sou? Esse é o maior elogio que o inferno pode fazer a alguém, irmão. É associar o seu nome ao nome de Jesus. Pensamos um pouco nesse apóstolo. Ele conhecia a Deus intimamente. Paulo, a ponto de o Senhor lhe fazer revelações. Os anjos serviam. Suas orações provocavam terremotos, suas palavras dinamizadas ali pelo Espírito de Santo estraçalharam os grilhões que acorrentavam uma jovem endemoniada por espíritos malignos. E em Corinto, esse poderoso homem de Deus ensinou a palavra e estabeleceu uma igreja bem à porta do diabo. Mais tarde, ele conquistou almas na própria casa de César, bem debaixo do nariz do imperador. Além disso, invadiu os domínios da capital intelectual do mundo com a mensagem da ressurreição, chegando a deixar confusos os sábios, irmão. Enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Enquanto Paulo foi à cruz de Cristo, ele experimentou o um milagre da regeneração e da conversão. Mas depois, quando foi crucificado com Cristo, ele conheceu um milagre maior, o da identificação. E eu acredito ser esse o argumento mais forte do apóstolo, quando ele diz: Viver para mim é Cristo e morrer é lucro e ao dar a última volta de sua corrida terrena ele afirmou combati o bom combate irmão, os demônios devem ter dito amém nessa hora essa declaração pois eles sofreram mais com Paulo do que o apóstolo sofreu com eles é verdade Paulo era conhecido no inferno. O motivo do mundo ir para o fogo do inferno É a igreja ter perdido o fogo do Espírito Santo A fé ela só vem por ouvir a palavra de Deus A unção só vem por oração a Deus Não existe pregador sem fé e sem unção porque não existe pregador sem palavra e sem oração. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Nós vemos um mundo perdido, porque a igreja se perdeu. Nós vemos um mundo confuso, porque a igreja desistiu de ensinar. Nós vemos um mundo em caos, porque a igreja decidiu que iria se esconder. Precisamos de crentes cheios do ardor por Deus. No dia de Pentecoste, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre aquele grupo, incendiou o coração de cada um deles. E a igreja teve início ali, com aqueles homens agonizando por Deus. E hoje ela está terminando com seus líderes em restaurantes fazendo os planos. Ela começou no avivamento e está terminando num ritual. Começou com uma força viril e agora termina estéreo. Os membros fundadores eram indivíduos de grande fervor e de nenhum título. E hoje temos muitos títulos, só que não carregamos nenhum fervor. Ser um pregador não possuir o um Espírito Santo de Deus, o seu gabinete de estudo não passa de um laboratório onde ele disseca doutrinas e cultiva dogmas sem vida. É preciso ter um são para ensinar. A verdade tem que ser apresentada de forma incisa e a palavra de confronto deve transmitir vida. Estamos precisando hoje de novos Josés para conduzir, de novos Josué para conduzir o povo de Deus à Terra Prometida, A Terra cheia de vida do Espírito Santo. Como o povo de Israel, nós já conseguimos escapar do Egito e de Faraó, o que para nós hoje são o mundo e Satanás. Só que algo que pode ser um degrau para nos elevar a uma, a uma posição, acaba se tornando como pedra de tropeço. Algo que deve ser apenas um portão de acesso à nossa meta, torna-se a, torna a meta em si. E algo que deve ser uma via de passagem, torna-se o ponto final da linha. Nós já abandonamos a pobreza do mundo Mas ainda não entramos na Canaã das riquezas de Deus Com igrejas preocupadas com suas glórias e valores Cheias de crentes preocupados com suas aparências e status O povo, eles queriam um rei E colocaram Saul Que tinha o título e status de reis para o povo o trono estava ocupado. Mas para Deus, irmão, o trono estava vazio. E enquanto a você e o seu carro, será que Deus te conhece na posição ou somente para o povo você o ocupa? Será que você está ocupando o lugar que o um homem de Deus deve ocupar? Irmão Moisés recebeu o chamado por meio do fogo. Elias invocou o fogo dos céus. Eliseu acendeu um fogo. Miquéias ele profetizou, profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista ele afirmou. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra se nós tivéssemos a mesma preocupação com o batismo de fogo como temos com o batismo das águas nós conheceríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro pentecoste irmão, é melhor vivermos seis meses com o coração em chamas apontando o pecado desse mundo, seja em que lugar for, e conclamando o povo a libertar-se do poder de Satanás e se voltar para Deus como fez João Batista, do que morremos cercados de honrarias eclesiásticas e de doutorados em teologias para nos tornar os motivos de riso no inferno. Perguntaram a Leonardo de Ravenhill se ele tinha alguma ambição e ele respondeu Claro que eu tenho Eu sou um jovem A minha ambição É ser conhecido No inferno A verdade é que estamos por um fio Irmão E você já reparou que nós só damos valor Aos fios Quando nós só temos um A Bíblia nos diz Que não devemos julgar os outros e nem fazer acepção de pessoas de forma alguma mas também nos diz cabe ao homem que julgue a si mesmo para o povo o trono estava ocupado Saul era o rei mas para Deus o trono estava vazio porque não era Davi o escolhido do Senhor que estava lá irmão examine-se a si mesmo qual é a sua motivação? Será que é porque você acha bonito? Ou é porque você acha satisfatório? Talvez porque você acredita que terá algum tipo de poder. É porque você ama dizer aos outros o cargo que você carrega? Ou é porque acrescenta ao seu ego? Se for por poder, se for pelos aplausos, se for para ser visto, se for por homens... Irmão, eu te convido a analisar a si mesmo. O povo clamava a Saul como rei. E sim, ele era o rei. E fez o povo sofrer. Seu próprio nome significa pedido a Deus. Ou seja, a escolha do povo. A escolha dos homens. E o povo sofreu, irmão. Até que viesse Davi. Você sabe o que significa Davi? O escolhido de Deus. Quanto tempo mais o povo sofrerá por tronos ocupados por pessoas como Saul, Que só estão ocupando seus cargos por homens. Que só estão ocupando seus cargos por escolha de homens. Que só estão ocupando seu cargo por questão de ego. Quando aquela viúva no templo foi oferecer a Deus, e eu posso imaginar, no silêncio, ela colocava as moedinhas, e aí bate no fundo do pote, enquanto outros homens, havia dado grandes quantias. Jesus diz, essa sim, deu a verdadeira oferta, o que me leva a acreditar, que para Deus, não importa o que você faz, importa o porquê, você faz não julgamos o ladrão mas nós condenamos o ato de roubar então para Deus nunca importou o que você faz, mas o porquê você faz examine-se a si mesmo irmão, porque eu nunca vi um escolhido sem resposta eu nunca vi um justo mendigando o pão eu também nunca vi um homem de Deus se sentindo vazio mas eu pude ler Sobre um povo que, se, que resolveu passar por cima de Deus. E escolheu o seu rei. Eu li sobre esse povo sofrer. O que me leva a crer que às vezes... Ou melhor, muitas das vezes... A vontade permissiva de Deus... Pode nos fazer sofrer. Então, irmão, pare. Pare de pedir a Deus para que permita que aconteça... Porque talvez você não o suporte, irmão. Aprenda a se humilhar, a entregar o que tem a Deus. Aprenda que Ele é bom. Aprenda a desejar somente o que Ele tem para você. Porque só Ele sabe os pensamentos que tem sobre vós pensamentos de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Porque o que olhos não viram e ouvidos não ouviram é o que ninguém mais pôde imaginar. Isso é o que Deus tem preparado para você, irmão. Em nome de Jesus, reflita sobre essa mensagem. Reflita sobre essa ocupação de cargos reflita sobre não mais se desanimar quando ataques dos infernos se levantar contra você porque isso nada mais devemos considerar do que como uma pá cheia de esterco sendo jogada a vinha em nome de Jesus fiquem com Deus abra o seu coração para essa mensagem nos ajude a compartilhar cada vez mais a mensagem do Senhor que Deus abençoe a sua casa sua vida, sua família. Em nome de Jesus, até o próximo episódio.